0: Недавно у меня в Телеграме товарищ Воробей, привет предложил сделать видео про деградацию крупных игровых компаний. Но мы решили эту тему немного расширить и рассказать о том, как эти самые крупные компании испортили всю нашу любимую игровую индустрию. И как в результате их действий на смену сюжетным блокбастером пришли игры, сервисы, мобильные игры, -гринд и лутбоксы. А потому здравствуй! Меня зовут Даша Островская, ты на канале «Так остро», и сейчас ты услышишь историю о самой страшной битве игровых компаний за всю историю человечества. Битве, в которой не было победителей, в которой проиграли все, включая и тебя. Кстати, в этом видео мы будем говорить про разные крутые западные компании – Sony, Nintendo, Microsoft. Но знаешь, как многие их сотрудники смогли устроиться к ним на работу? благодаря обучению по схеме ESA. Это когда долги за учебу выплачивают уже после трудоустройства на работу из с фактической зарплаты. В кино и сериалах ты наверняка не раз видел такие ситуации. Однако теперь такое возможно и в России. Пионером в этой области стала Ката Академи. Здесь готовят к разным профессиям. Например, тестировщиков. Это, кстати, самый простой способ влиться в IT-сферу. Не нужно знать программирование или иметь техническое образование. Всего три месяца курсов, и 90% выпускников начинают начинают новую карьеру с зарплатой выше 80 тысяч рублей. Однако такое обучение подойдет не всем. Кандидат должен пройти входное тестирование, а затем вкалывать на учебе, потому что за неуспеваемость тут отчисляют очень быстро. А все потому, что пока ученик не получит работу, он никому ничего не должен и все риски берет на себя академия. И, наконец, студенты должны быть готовы после обучения переехать в Москву или Питер для того, чтобы начать работать. Так что, если ты всерьез нацелен на карьеру айтишника, обязательно загляни в Ката Академию. Ссылки уже ждут тебя в описании видео. В 80-х годах игры были уже вполне себе серьезным бизнесом. Но при этом всю главную движуху делали компании, которые работали порой буквально в гаражах. Даже современные инди есть куда больше и круче, чем то, что было тогда. Доходило банально до курьезов. Например, в 1986 году вышла игра под названием Квазатрон, которая немедленно получила культовый статус. Но при этом она как-то очень сильно напоминала игру Парадроид, вышедшую годом ранее. Что такое? Неужели плагиат озадачились фанаты. Оказалось, нет. Просто авторы обеих игр работали в одной комнате. Эндрю Брейбрук делал парадроид, а его коллега Стив Тернер портировал игру на спектру. Но в процессе, видимо, слишком уж увлекся и начал ее улучшать. Добавил более крутую изометрическую графику, новые геймплейные механики, сменил сюжет, написал другую музыку. В общем, случайно получилась новая игра. Да, вот бы сейчас так. Сел студия портировать, скажем, God of War. Ну, у рука дрогнула, и в результате случайно получился пятый Fallout. Конечно, крупные компании были уже тогда, в 80-х. Atari, Nintendo, Sega. Но все они были чисто игровыми, не имели других источников заработка, а потому просто не могли работать себе в ущерб. Они не демпинговали, не строили планов на мировое господство, а просто старались выполнять свою работу как можно лучше. Их вклад в развитие игровой индустрии был исключительно позитивным. Они делали то, чего не могли делать простые парни из гаражей. Создавали игровые платформы, вели маркетинг и давали работу тысячам новых разработчиков. И понятно, что такая идилия не могла продолжаться слишком долго. В 90-х годах игровая индустрия стала зарабатывать слишком много денег – Ох уж эта дурацкая причина опять. И тогда вокруг нее начали собираться крупные компании. Настоящие акулы бизнеса. И одна из этих акул была реально большой и свирепой. Просто коварное и жадное чудовище без совести и без чувства жалости. Разрушитель надежды и уничтожитель миров. Этим монстром была компания Sony. Sony вообще ничего не понимала в играх. Зато у нее были огромные бюджеты, лучшие инженеры и неограниченный доступ к торговым сетям. Она могла... Годами нести огромные убытки, выдавливая с рынка конкурентов. Могла тратить миллиарды на создание супер продвинутых консолей. Ей было наплевать на собственную прибыль. Главным для нее была перспектива. И вот ради захвата игрового рынка она была готова идти на любые жертвы. В общем, у противников Sony не было ни единого шанса. PlayStation просто разорвала их на мелкие кусочки. Atari вылетела из бизнеса первой. Вслед за ней вылетела Sega. Попутно Sony растерзала альянс крупных производителей электроники типа Panasonic, которые пытались повторить ее успех. В общем, когда пыль улеглась, PlayStation стала безоговорочным лидером консольного рынка. И, может быть, на этом бы все и закончилось. Но, к сожалению, даже на самую крупную рыбу найдется рыба покрупнее. И Sony, одержав победу в консольной войне, вызвала озабоченность еще одного гиганта — Microsoft. Рост популярности консолей угрожал ее бизнесу, поэтому Microsoft предложила Sony договориться. И поставить на PlayStation Windows. Вот если бы Sony согласилась, не было бы никакого Xbox, никакой новой консольной войны и никакой катастрофы, которая из-за нее и произошла. И сейчас, в 2023 году, игроки бы не восхищались. Ух ты, целых 30 крупных релизов за год выходят. А наоборот, жаловались бы, что вот, играть не во что. Всего-то 30 крупных релизов. Что это чертова Black Isle опять перенесла Fallout 12. Непонятно, чего они вообще там так долго возятся. И что студия Ремеди наконец-то анонсировала Макс Пейн 8. А критики снова разнесли Elder Scrolls. Мол, серия-то совсем скатилась. И Bethesda стоило бы взять пример School of Duty. И вместо того, чтобы выпускать по игре каждый год, брать перерыв хотя бы год на три. В общем, согласись, могло бы получиться очень даже весело. Но история не терпится слагательных наклонений. Sony отказала Microsoft, да, создала Xbox, и на просторах игровой индустрии разразилась самая страшная консольная война в истории человечества. Денег у Microsoft было даже больше, чем у Sony. Она точно также могла вкладывать миллиарды долларов и 10 лет подряд спонсировать убыточное направление. Xbox и PlayStation начали беспрецедентную гонку технологий, создавая все более мощные консоли, и совершенно наплевав на нужды разработчиков. Разработчики, разумеется, были в ужасе и кричали «Нет, мы не можем делать игры под такие сложные системы, у нас лапки!» Но бессердечные Sony и Microsoft им отвечали «Раз игроки требуют графона, будь теперь делать блокбастеры за 100 миллионов баксов вот этими вот самыми лапками». Сначала Xbox и PS2. А затем PS3 и Xbox 360 начали так называемую «гонку бюджетов», во время которой стоимость разработки консольных игр начала расти просто невероятными темпами. И сначала разработчики пытались в этой гонке участвовать, но бюджеты все росли и росли. Сектор среднебюджетных игр вообще полностью вымер. И даже крупные издательства сократили выпуск проектов, потому что тоже перестали справляться с растущими рисками. И когда стало понятно, что консоли для простых разработчиков стали просто недоступны, они начали разбегаться кто куда. Я сейчас скажу очень банальную вещь, которую многие не понимают. Игровая индустрия — это не игры. Это не игровые издательства. И даже не студии. Игровая индустрия — это люди, которые зарабатывают деньги путем создания игр. Они, в отличие от Sony и Microsoft, не могут ждать 10 лет в ожидании прибыли, им нужно было строить карьеры, зарабатывать деньги, кормить семьи в конце-то концов. И когда Xbox и PlayStation устроили гонку бюджетов и начали убивать рынок традиционных игр, разработчики были вынуждены начать искать альтернативу. На тот момент консоли, портативы и игровые автоматы занимали две трети всего рынка. А вести бизнес на ПК было очень сложно. Никакого стима, никакого кикстартера, никакого онлайна. Только диски, только хардкор. Причем рынок ПК, в отличие от консольного, был фрагментирован на десятки мелких регионов, где заправляли местные издательства, с каждым из которых надо было договариваться отдельно. В общем, игроделов обложили со всех сторон. С одной стороны, сверхсложные консоли, требующие огромных бюджетов. С другой, полумертвый ПК. Ситуация накалилась до предела, и где-то обязательно должно было рвануть. И оно рвануло. Эпицентром этого взрыва стала компания Nintendo. На конференции разработчиков GDC 2005 года ныне покойный президент Нинтендо Сатору Ивата произнес свою знаменитую речь, может, ее даже слышал. Он говорил, что, согласно визитке он президент корпорации, в мыслях он разработчик, но в сердце он навсегда останется геймером. Обычно эту речь приводят, чтобы подчеркнуть, каким крутым руководителем он был. Но вообще-то его речь была о другом. Ивата говорил о том, что индустрия меняется – что с новым поколением бюджеты станут просто огромными, даже больше 10 миллионов долларов. Сегодня слушать такое, конечно, смешно, потому что сейчас 10 миллионов мало даже для бюджетного проекта. А еще в той речи Ивата пытался оправдаться за то, что Nintendo решила бросить многомиллионную армию фанатов на съедение Xbox и PlayStation. Да, в своей речи он утверждал обратное, типа «нет, не бросаем», но убедительных аргументов не привел. И по факту вышло, что все-таки бросили» потому что другого выхода у Nintendo просто не оставалось. Она физически не могла тратить миллиарды долларов на то, чтобы участвовать в консольной войне на равных с PS3 и Xbox 360. Поэтому она посмотрела на все происходящее и решительно заявила, «Айдите, ка вы со своими гонками технологий в баню. Я в этом цирке третьим клоуном быть не собираюсь. После чего собрала вещички и свалила искать себе новую аудиторию. Но это если говорить так по-простому. А экономисты любят разные пафосные названия. Поэтому решение свалить куда подальше они назвали красиво. Стратегия голубого океана. Мол, есть красные океаны, где конкуренты жрут друг друга, идет борьба за выживание. А есть голубые океаны, в которых пока что пусто. И что не надо пытаться конкурировать там, где это невыгодно. А вот проще найти новый рынок без конкуренции и начать там процветать. Собственно, Нинтендо так и сделала. Вместо супермощной консоли она выпустила слабенькую приставку Nintendo Wii, которая ориентировалась на гиперказуалов. Эта консоль стала невероятно популярной, и у многих разработчиков словно бы открылись глаза. Они увидели, что рядом с ними есть огромный рынок в миллиарды игроков, которым пока вообще никто не занимается. И тогда все, кто пострадал от консольной войны, отправились вслед за Nintendo покорять новый мир. Начался бум социальных и казуальных игр затем бум мобильных игр, рассвет стима и, наконец-то, бум инди-игр. По сути, рядом с традиционной индустрией сюжетных блокбастеров, задыхающейся от соперничества консольных монстров, начала создаваться совершенно новая игровая индустрия. И, казалось бы, вот он happy end! Можно порадоваться! Вот только на самом деле ничего хорошего в этой ситуации не было. Новую игровую индустрию начали строить самые слабые и хитрые разработчики. Те, кто дезертировал с войны консолей потому что был не способен продолжать сражаться. И, насмотревшись на битвы монстров, они стали такими же злыми и циничными. В новой индустрии игрока вообще не считали за человека. Для разработчиков мобильных и социальных игр это были ходячие кошельки, из которых нужно вытянуть как можно больше денег. Игроков изучали как животных, пытались разузнать их желания и слабости, чтобы умело ими пользоваться. Как оказалось, такой подход отлично работает. Не игроки приносили куда больше денег, чем избалованные блокбастерами геймеры. Они даже не могли отличить хорошие игры от плохих. И в итоге даже мобильная индустрия обогнала и консоли, и ПК вместе взятые. Кстати, а чем же закончилась консольная война? Неужели PlayStation и Xbox так и продолжали воевать? не понимая, что они убивают рынок. На самом деле, все они прекрасно поняли. В одном из прошлых видео я уже рассказывала, что в 2020 году бывший топ-менеджер Sony Шахид Ахмад и нынешний глава Xbox'а Фил Спенсер признались, что обе компании были в шоке от того, что натворили во времена PS3 и Xbox 360 и всерьез подумывали выйти из игрового бизнеса. Ну, потому что они пришли на этот рынок ради перспектив, а в итоге все, что получили, это кровавый финансовый мордобой с бесконечной убытками. Но терять вложенные средства было жалко, и они продолжили борьбу. Только более осторожно. В первую очередь они постарались позаботиться о разработчиках. Превратили PS4 и Xbox One в аналог ПК, переведя их на архитектуру x86. Они надеялись, что это упростит разработку игр и сделает ее дешевле. Увы, этих усилий оказалось слишком мало и приняли их слишком поздно. Например, с 2010 по 2018 год Electronic Arts сократила выпуск игр с полусотни до 10, Activision Blizzard — с 26 до 10, а Take-Two — с 19 до 9. Бюджеты одно время действительно притормозили, но в последние пять лет опять начали быстро расти. Видео про технологии, помнится, уже приводились цифры от самой Sony. Если в 2010 году God of War 3 обошелся всего 44 миллиона, то для God of War Ragnarok потребовалось уже все 200. И, кстати, именно поэтому PS4 в итоге победила Xbox One. Просто Microsoft еще во времена Xbox 360 решила, что эксклюзивы не важны. Тогда это было правдой. Сторонние издатели выпускали столько классных игр, что роль эксклюзивов в продвижении платформы оказалась снижена. Но как только крутых сюжетных игр стало не хватать, даже немногочисленный многочисленный перевес эксклюзивов Sony начал играть огромную роль. В итоге PlayStation буквально раздавила Xbox в двух поколениях подряд. Но это не принесло Sony никакого особого богатства. После всех побед PS4 и PS5 — это просто успешные платформы, но никак не станки по бесконечному печатанию денег. То есть в наше время консоли нужно полное доминирование, просто чтобы быть нормальным прибыльным бизнесом. Никакой миллиардной аудитории, никаких сверхприбылей. Да и вообще, лидерство получилось каким-то уже очень неустойчивым. И когда Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard, аналитик Майкл Пактер — сразу сказал, что если сделка состоится, Sony в течение 10 лет вылетит из консольного бизнеса. Почему? Ну, Мы к нему в голову не заглядывали, но, вероятно, он имел в виду, что на рынке сейчас просто нет места для двух успешных консолей. Если платформа Xbox станет успешной, она вытеснит PlayStation. И наоборот, если PlayStation сохранит лидерство, Xbox останется неудачником, как и сейчас. Вот только Sony давно растеряла свои резервы. И кроме игр у нее мало что осталось. Она в том же положении, что Nintendo 30 лет назад. В то же время бизнес Microsoft силен как никогда. В том году она заработала 200 миллиардов. То есть больше, чем вся игровая индустрия вместе взятая. И она могла бы раздавить Sony как таракана. Но внезапно на ее защиту встали антимонопольные органы. И когда стало ясно, что сделка может сорваться, пошел слух, что Microsoft может вообще закрыть или продать подразделение Xbox. И поверить в это очень даже легко. Если на рынке реально нет места для двух консолей, а за лидерство можно бороться только со связанными руками, то какой вообще в этом смысл? Погляди на этот график. Он наглядно показывает развитие игровой индустрии с самого своего рождения и вплоть до 2020 года. Сначала были только аркадные автоматы, они тут синего цвета, и консоли, которые выделены зеленым. На графике видно, как сжался рынок во время первого кризиса 83 года. А также видно, как поплохело консольному рынку в середине 90-х, когда туда зашла Sony и начала давить конкурентов, не считаясь ни с какими потерями. Но первая консольная война закончилась быстро. И вплоть до начала нулевых консоли уверенно росли. Пока не появился Xbox. И что мы видим дальше? Да ничего. Почти четверть века стагнации. Мы видим, как взлетели мобильные игры, они показаны красным цветом. Туда сбежали все те, кто пытался спастись от консольных разборок. Видим, как смартфоны полностью уничтожили сектор портативных консолей, он тут серенький в самом верху. Мы видим, как постепенно набирал силы ПК за счет онлайна, он выделен голубым. А вот у домашних консолей все эти годы не менялось вообще ничего. И даже рекорд PS2 по количеству проданных консолей так никто и не побил. И, кстати, похоже, что в этом графике Nintendo Switch идет как домашняя консоль. Однако даже ее взлет в 2017 году не привел к увеличению консольного рынка. Не могу ручаться, что график стопроцентно точный, но если все так, получается, что Nintendo Switch не создала себе новую аудиторию, а отняла ее у Sony и Microsoft. А значит, консольный рынок настолько ограничен, что даже Нинтендо не может найти себе в нем нишу, чтобы никому не мешать. И вот тут, пожалуй, можно подвести итоги консольной войны, начавшейся почти 30 лет назад. Для начала, тех, кто уже успел возненавидеть Sony за то, что она эту войну начала, спешу успокоить. Судьба ее за такое надругательство над игровой индустрией очень жестоко покарала. Когда-то Sony была процветающим гигантом, который занимался всем и сразу, от химии и медицины до космических исследований. Но затем она проиграла конкуренцию американским и китайским компаниям. И лет 10 назад чуть было вообще не обанкротилась, распродала почти весь свой бизнес и сосредоточилась на играх и кино. То, что раньше было для нее просто увлечением, стало основным занятием, так же, как и для Nintendo. Поэтому теперь Sony вынуждена жить в Аду, который сама же когда-то и создала. Тратит огромные бюджеты на блокбастеры, надеясь, что они не провалятся. Лежит пятки британским бюрократам, чтобы они запретили покупку Activision Blizzard. Ну а всем остальным приходится восстанавливать разрушенную безумной гонкой бюджетов игровую индустрию. Буквально создавать ее заново, с нуля. Сначала, благодаря Стиму и Кикстартеру, возродилась инди-индустрия. Она снова делала простые игры, как в 80-х годах. Затем пожирневшие инди увеличили бюджеты и возродили уничтоженный Xbox и PlayStation сектор среднебюджетных игр. Ну а прямо сейчас начали появляться первые крупные издательства, которые ищут возможность сделать в современных условиях не десятки, а сотни и сотни игр. Такие как Embracer Group, у которой в разработке находится более 200 проектов. И даже Electronic Arts в этом году успела порадовать нас ремейком Dead Space, Star Wars Jedi Survivor, Wild Hearts, а летом еще этот магический шутер выйдет Immortals of Avian. Мобильные игры тоже перестали быть с таким привлекательным рынком, как раньше. Конкуренция там огромная. И все больше разработчиков начинает возвращаться на ПК и консоли. И, возможно, наступит день, когда даже самое жадное издательство устанет делать бесконечные игры-сервисы. Уволит последних специалистов по гринду и лутбоксам. Соберет вокруг себя кучу маленьких геймеров, ни разу в жизни не видевших сюжетной кампании. И начнет рассказывать им сказку о давно забытых временах. Сказку о храброй принцессе-воине, которая решила защитить свою процветающую страну от злого огнедышащего дракона. О том, как она бесстрашно атаковала страшного зверя, но каждый раз терпела поражение. И, возвращаясь назад, ковала все более тяжелые латы и все более острые мечи. Снова атаковала и снова проигрывала, и снова ковала железо, покрывая свою броню шипами и изрыгающими огонь механизмами а потом снова возвращалась и снова рубила проклятое чудовище, не видя ничего из-за дыма и огня. Рубила и рубила. Но в один из дней силы ее кончились. Ноги подкосились, и рука не смогла удержать меч. И тогда дым рассеялся. Воительница оглянулась и увидела, что страны, которую она поклялась защищать, уже давно нет. А вместо нее лишь... Выжженные руины от горизонта до горизонта И посреди этих руин стоят два ужасных огнедышащих дракона Одним из которых является она сама И тогда оба дракона поглядели в глаза друг другу Развернулись и пошли к каждой своей дорогой А в им грязи и пепле в следующую весну Начали пробиваться первые зеленые ростки новой жизни Собственные сказочки конец. А кто слушал, молодец. Если тебе понравилась наша история, поставь нам лайк. Подпишись на канал и заглядывай к нам в соцсети. Ссылки на них найдешь в описании к видео. А на сегодня это все. Увидимся в новых видео. А пока береги себя и свою психику. И пока.